0: Merhabalar dostlarım. Podcast'imin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu podcasti çekmeye başladığım için çok mutluyum. Çünkü bölümler yayınlandıktan sonra yazdığınız mesajlar beni inanılmaz motive ediyor. O mesajlarınızdan sonra hemen gidip yeni bölümü çekesim geliyor. Ama gelen o motivasyon anlık oluyor. Diğer tüm motivasyonlar gibi. Çünkü motivasyon denen şey Saman alevi gibi bir şey bir an parlıyor insanın içinde ama uzun süre yanmıyor alevi kısa sürede sönüyor maalesef. O yüzden de 4. bölümün sorusunu kaybettiğimiz motivasyonu veya enerjiyi nasıl geri kazanırız ya da kazanabilir miyiz olarak seçtim. Bu bölümde 5 adımda kaybettiğimiz enerjiyi geri kazanma yollarını konuşacağız bu arada konuşacağız diyorum çünkü bana yazdığınız mesajlardan anladığım kadarıyla podcast'ı dinlerken podcast boyunca sorduğum sorulara cevaplar veriyorsunuz. Bazılarınız gelip bana anlatıyor soruların cevaplarını. O da beni çok mutlu ediyor. Onun için de çok teşekkür ederim. Bu motivasyon kelimesi özellikle de son 3-4 yıldır sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor. Sanırım ülkemizin motivasyon konuşmalarıyla tanışması da TEDx'lerin yaygınlaşmasıyla başladı. Ben hatırlıyorum bundan 4-5 yıl önce YouTube'tan gece uyumadan önce TED konuşmaları açıp evet tamam ertesi sabah yeni hayatımın ilk günü olacak. Yarın bu kız hayatını değiştirecek göreceksiniz diye yeminler edip uyuyordum. Ama bir süre sonra fark ettim ki Öyle sadece birkaç kişinin hayatının nasıl değiştirdiğini anlattığı hikayeler dinleyerek değişmiyor hayatım. Hatta bazen daha da kötü hissediyordum kendimi. Herkes çok başarılı yuh yani e, ben de böyle olabileceğim mi acaba diye. İşte o anlık motivasyonlar yerine genel olarak enerjimi nasıl yükseltirim diye odaklanmaya başladım ben de uzun zamandır. Kendimde işe yaradığını düşündüğüm o beş maddeyi anlatmadan önce biraz kendi hayatımdan örnekler vereceğim şimdi dostlarım. Diyelim ki bir işe veya bir yüksek lisansa başvuracaksınız. Sizden motivasyon mektupları istiyorlar değil mi? Ya da mülakatlarda motivasyonunuzu kaybettiğinizde bununla nasıl başa çıkıyorsunuz diye soruyorlar. E bana bu soru ilk defa üniversitenin birinci sınıfında sorulmuştu. O tüde topluluk kültürü çok yaygındır. Herkesin gönül verdiği bir iki topluluk mutlaka vardır. E, diğer üniversitelerde de bu böyle zaten. Ben de o zamanlar beyaz yakalı olma hayaliyle kariyerime başlamadan önce prova olsun diye bir kariyer topluluğuna girmiştim hazırlık senesinde. E, birinci sınıfa geçtiğimde de aynı toplulukta komite başkanlığına aday olmuştum seçimlerin son dakikasında. Seçimlerde topluluğun yönetim kurulda mülakat yapıyordu göreve uygun muyuz diye. Her şey çok ciddi ilerliyordu yani. Böyle iş hayatının bir simülasyonu gibiydim. Bana da işte o mülakat sırasında sene içerisinde motivasyonunu kaybedersen ne yapacaksın? Görevini nasıl yerine getireceksin motivasyonun olmadan diye sormuşlardı. Ya bu soruyu hiç beklemiyordum o an ben. Şaşırdığımı da hatırlıyorum ve Aynı ne bileyim ya demiştim içimden, motivasyonumu neden kaybettiğim, nasıl kaybedeyim falan demiştim. Çünkü o zamanlar motivasyon eksikliği sanki sadece zengin ve şımarık çocuklarda olacak havalı bir şeymiş gibi geliyordu. Biz hep çok çalışmak zorundaydık, öyle şımarıklıklara pek şansımız yoktu. Ve cevap olarak da içimdekini asla gizleyemeyerek ben motivasyonumu kaybetmem ki hep çok enerjiyim demiştim. Henüz 18-19 yaşındayım ve enerjik olmamak için bir sebebim yoktu gerçekten de. Ee, dediğim gibi motivasyonun kaybedilecek bir şey olduğunu sonradan öğrendim. 90'larda ve daha öncesinde doğanlar ne dediğimi anlar bence. Ne bileyim mesela biz e, ortaokulda veya lisedeyken motivasyon kaybı yaşayan bir sınıf arkadaşımız için öğretmenler tembel o çocuk falan diyorlardı hemen. Şimdi yeni yetişen nesil ve aileleri çok daha şanslılar çünkü her şeyden haberdarlar, kolayca okuyup öğrenebiliyorlar. Neyse gerçekten de özellikle ergenlikte ve üniversitenin ilk yıllarında enerji bombası gibi bir kızdım ben. Koç burcuyum zaten burçlara inanmayanlar olabilir ama ben ateş grubu burçlarının enerjisine fena halde inanıyorum. Koç Burcu olan yerinde duramayan ben de hep bir ortama girdiğimde mutlaka en görünen yerde oturup sohbeti başlatan en az 3-4 farklı arkadaş grubuyla sürekli buluşup duran bir ortama girdiysem de orada herkes ortamdan keyif alıyor mu diye kontrol edip herkesin modunu yükseltmeye çalışan biriydim. Ama bu pandemiye kadar böyle sürdü. Çoğu insan gibi benim de pandemiden sonra Hayatım ve kişiliğim değişti. Tabii pandemi ile birlikte yaşımla büyüdükçe olgunlaştım ve biraz daha sakinleştim. Beni yıllar sonra gören arkadaşlarım eskisi kadar mutlu olup olmadığımı sordular bu dönemde. Muhtemelen enerjim düştüğü için böyle düşündüler. Ama insan zaten etrafa sürekli pozitif enerji yayamıyor insanız sonuçta. Hayatta doğrusal ilerlemiyor. Bazen insanın içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Öyle oturup sadece duvarı izlemek istiyorsun. Bazı zamanlarda ben mesela dünya kadar yapmam gereken iş varken... ...yatağa böyle cenin pozisyonda kıvrılıp yatıyorum. Ama bunun normal olduğunu da biliyorum. Zaten bunun normal olduğunu bilmek gerekiyor. Kendimize acımasız davranmamamız lazım çünkü... Podcast'imin ikinci bölümünde kısaca hayatından bahsettiğim Charles Bukowski'nin de dediği gibi tembellik etmeyi bilmek gerek, işin özü tempodur. Yaptığından tamamen uzaklaşıp doğru zamanda mola almazsan her şeyi kaybedersin. Doruk noktalarının arasında hiçbir şey yapmadığın boşluklar olmalı. Yatağa uzanıp tavanı seyret. Bu çok önemlidir. Ve bu çağdaş toplumda kaç kişi yapıyor bunu? Çok az. Bu yüzden de herkes kaçık, saldırgan, öfke ve nefret dolum diyor. Altına imza, CV, kaşa bırakacağım bu sözlerden sonra bu tembellik işini çok da abartmadan kaybettiğim motivasyonumu geri kazanmak istiyorsam neler yapıyorum anlatmaya başlıyorum. Baştan uyarıyım bunlar benim kişisel deneyimlerim. Bunların hepsi size uymayabilir ama içlerinden biriyle mutlaka ortak bir noktada buluşup rahat bir nefes alacağız bence. Evet madde 1. Hemen şu an kendine acımayı bırakıyorsun. Şu an içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor ve kendini inanılmaz kötü hissediyor olabilirsin ama istisnası her gün bir şey başarmak zorunda da değilsin. Maalesef ki içinde bulunduğumuz zaman bize sürekli kendimizi geliştirmemiz gerektiğini, sürekli bir şeylerden geri kaldığımızı da yatıyor. Sanki bir yarışın içindeymişiz gibi. Pandemide mesela Twitter'da her gün birileri ben pandemide 450 kitap okudum, 5 dil öğrendim, kendi markamı kurdum, 20 bin dolar kazandım. Peki sen ne yaptın? Falan falan tarzında tweetler atıyordu. E, aferin, tebrikler size, alkışlıyorum. E, bunları görüp etkilenip kendine acıyorsan bunu hemen bırak. Çünkü bazı günler on üzerinden 1 puandır ve bu normaldir. Böyle günlerde sosyal medyadan da uzak durmaya çalış. Çünkü kötü günlerde en son görmek isteyeceğin şey umurunda olmayan insanların yani sahte gülüşleri olacaktır. Ben sosyal medya kullanımı azaltmak için telefon ayarlarından Instagram'a günlük sanırım bir buçuk saatlik sınır koydum. Bu bile çok fazla aslında ama işimin bir kısmı da benim sosyal medya. Bir de podcastlendiğinizde size vakit ayırıyorum derken bir buçuk saate kolayca ulaşıyorum aslında. Ama bundan daha fazla olmamasına da gayret ediyorum. Evet madde 2. Madde bir tamamsa şimdi kalk elini yüzünü yıka çünkü her gün dinlenmek olmaz. Sırada bir ritüel oluşturmak var. Bazen kaybettiğimiz enerjinin kendiliğinden bizi bulmasını bekleriz ama olmaz. Bizim onu yaratmamız gerekir. Bunun en kolay yolu ise bir ritüel oluşturmak. Mesela ders çalışmakta çok zorlanıyorsanız bir ders çalışma ritüeliniz olsun... Üniversite sınavına iki kez hazırlanmış biri olarak bunu kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Bu ritüeli öyle çok abartmanıza da gerek yok gözünüzde büyütmeyin. Örnek veriyorum ders çalışmadan önce her zaman kahvenizi demleyip çalışma masanızı düzenleyip masa ışığınızı da en doğru konuma getirerek beyninize artık şu an ben ders çalışmaya hazırlanıyorum sinyalini veriyorsunuz. Yavaş yavaş motive olmaya başlıyorsunuz. Bu arada ders çalışmakta zorlanıyorsanız diğer bir tavsiyem de çalışma masası olarak belirlediğiniz masanızda sadece ama sadece ders çalışın. Boş vakitlerinizde o masada yemek yiyip YouTube videosu izlemeyin ki o masaya her oturduğunuzda artık ders çalışacağınızı hatırlayın. Ben bunu bir süre denemiştim ve gerçekten çok fazla faydasını gördüm. E, bu maddeye diğer bir örneğim daha var. Ben bazı günler kitap okumaya çok üşeniyorum, yalan yok. E, bu geçtiğimi fark ettiğim günlerde bir mum yakıyorum odada. Genelde akşamları kitap okuyorum zaten ben. Ve o mumu yaktığımda artık benim için kitap okuma zamanı gelmiş oluyor. Çok romantik bir ortam da oluşmuş oluyor ve o ortamda artık sadece ben ve kitaplarım olmuş oluyoruz. Madde 3. Bu madde sanırım en sevdiğim benim. E, atalarımızın da dediği gibi tebdili mekanda ferahlık vardır. Bu söylediğim az önceki madde ile çelişebilir. Yani alışkanlıkların ve rutinlerin olması iyidir, güzeldir. Ama bazen ufak değişiklikler de bizi tazeler. Mesela ben genelde evde çalışan biriyim, home office çalışıyorum Evde çok seviyorum ama bazen öyle bunaltıyor ki ev duvarlar üstüme üstüme geliyor gibi oluyor. Ve bir an önce evden çıkıp farklı bir yerde çalışasım geliyor. Ve hemen çıkmaya çalışıyorum mümkünse tabii. Eğer evden çıkamayacaksam da çalışma masasından mutfak masasına geçiyorum. O değişiklik bile gerçekten iyi geliyor. Daha motive olmuş bir şekilde işime odaklanabiliyorum. Eğer motivasyonunuzu kaybedip enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız bulunduğunuz ortamı mutlaka değiştirin derim ben. Unutmayın ağaç değilsiniz, yerinizi değiştirebilirsiniz. Çünkü belki enerjinizin düşüklüğü bulunduğunuz ortamla ilgilidir. Madde 4 Bu madde sabah kahvesi severlere geliyor. Genel motivasyonumuz için sabahlar çok önemli. Schopenhauer diyor ya kim ne derse desin mutlu insanın en mutlu anı uykuya daldığı andır ama mutsuz insanın ise en mutsuz anı uykudan uyandığı andır diye. Çok doğru bazı sabahlar insan stres içinde uyanıyor böyle yüzünden düşen bin parça niye uyandım dünya kadar iş var kim yapacak bunları nasıl yetiştireceğim diye full stres dolu bir sabah böyle başlayan bir günün güzel geçme ihtimali çok zor. Şimdi size burada ben e, sabah kaçta kalkmanız, kaçta uyanmanız gerektiğini söylemeyeceğim. Çünkü herkesin biyolojik saati ve yaşam şartları farklı. Ama uyanmak için en doğru saati bulduktan sonra sabah ansiyetiniz olup olmadığını kontrol edin. Biz uyandıktan ilk e, 35-40 dakika içinde vücudumuza stres hormonumuz olan kortizol salgılanmaya başlanıyor. Bu bizim güne hazırlanmamız için vücudumuzun vermiş olduğu doğal bir tepki. Bu yüzden de sabah uyanır uyanmaz kahveye koşmak çok da iyi bir fikir değil dostlarım. E, uyandıktan sonraki ilk bir saatte kortizol seviyemiz çok yüksek olacağı için o an içtiğimiz kahvedeki kafein etkisiz olacaktır. Kahvenizi içmek için bir saat bekleyin. Gün içinde enerjiniz çok daha yüksek olacaktır bu sayede. Ayrıca sabahları kahve içen biri değilseniz ve sabah anksiyetiniz olduğunu düşünüyorsanız günün o ilk 30-40 dakikasında sizi en az stres edecek şeylerle uğraşın. En azından o yarım saati kendinize hediye edin derim ben. Evet son ve beşinci maddeye geldik. Geçenlerde ekşi sözlükte bir entry okudum. Anlatacağım maddeye çok güzel bir örnek. Entry'i bulabilirsem Instagram'a koyacağım. Hatırladığım kadarıyla da şöyleydi. Bir botanik bahçesinde olduğunuzu hayal edin. Orada herkes birbirinden güzel güller yetiştiriyor. Kırmızı, beyaz, pembe, turuncu her renkten güller var. Herkes güller hakkında konuşuyor o bahçede. Gülleri daha iyi nasıl yetiştiririz, Toprağı nasıl olsun, ne kadar su verelim bu güllere diye. Ama sizin elinizde de bir kaktüs var ve kimse bu kaktüsle ilgilenmiyor. Sorular soruyorsunuz, cevap veren yok, kaktüsünüzü nasıl büyüteceğinizi bilmiyorsunuz. Böyle bir ortamda işler zorlaşıyor, yeterli motivasyonu bulamıyorsunuz kendinizde. Ya siz de diğerleri gibi kaktüsü bırakıp gül yetiştireceksiniz ya da o botanik bahçesinden çıkıp kendi bahçenizi bulacaksınız. Anneden ziyade üvey anne olan toplum gururunu okşayan evlatlarını sever diyen Vazak gibi topluma uymayan hedeflerimize giden yolda bizim gibi kaktüs yetiştiren bir arkadaşa, bir sevgiliye ya da bir aileye ihtiyacımız var. Ben şu anki hayatımda bunlara sahibim. Kaktüs yetiştirme yolculuğumda beni motive ettikleri için hepsine çok teşekkür ederim. Etrafınızdaki insanlar sizinle aynı motivasyona sahipse biriniz düştüğünde diğeriniz onu kaldırabilir. Bunu hep söylüyorum, yine söylüyorum. Umarım hepinizin hayal ettiğinizden daha da güzel bahçeleri olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'da podcastlendiğiniz adıyla beni bulabilirsiniz, oradan konuşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.